0: Das ist ein
1: Schlachthaus.
0: Immer
1: ja. noch? Haben, ja, sie, äh, so die Jäger brauchen es am meisten noch. Metzger keiner mehr. Oder vielleicht ein Bauer, der ein Schaf hat. Oder, das, oder wenn eins, sie eins verletzt oder, oder zu Tode gekommen ist, dann geht er dahin ins Schlachthaus, ist auch wenn auch die Kadaver dann mitgenommen.
2: Meine Kollegin Linda Fischer fährt hier durch das kleine Schweizer Dorf Kandersteg. Also, Das Schlachthaus ist sicher. Ja, das Schlachthaus ist sicher. Sehen Sie jetzt, das ist das Hotel,
1: oder? das ist das Royal Park. Wo das jetzt da zehn Jahre zusteht. Ja. War mal Fünf-Stern-Hotel, Leading Hotel of the World. War wirklich ein super Hotel. Und wenn zehn Jahre nichts mehr gegangen ist, können Sie es nur noch abreißen. Das ist sehr schade.
2: Und der Mann, den sie begleitet, das ist der Gemeinderatspräsident René Mäder. Der ist in der Schweiz so eine Art Landrat.
0: Ja, das sieht auch das sieht aus, als ob da Fenster, Fenster nicht ja, mehr ja, eingeschlagen
1: sind. sind. Und da oben waren sie ja, hä? Ja,
0: genau. Da oben.
1: Und sie sehen ja diesen Engpass hier durch. Ja, das ganze Wasser und das ganze Zeug sollte dann durch diesen kleinen Graben heruntergehen, oder? Ja. Das ist wirklich. Der Engpass, den wir hier noch haben.
0: Ja, das klappt nicht. Nee,
1: das klappt nicht, denn viel kommt mit.
2: Linda, ein Schlachthaus ohne Tiere, ein Fünf-Sterne-Hotel, das nur noch eine Bruchbude ist. Was ist da los?
0: Ja, Kandersteg ist ein Dorf in den Alpen, ein Stück weit von Bern entfernt, 1200 Meter hoch ungefähr. Und da gibt es ein Problem. Ein Berg ein paar Kilometer weiter oben, der heißt der Spitze Stein oder Spitze Stei, wie die Schweizer manchmal sagen, der ist zu einer Bedrohung geworden. Darin taut das Eis, das das Gestein für Jahrtausende stabil gehalten hat. 2018 hat man entdeckt, dass ein Teil des Berges angefangen hat zu rutschen, und das könnte eine Kettenreaktion auslösen, die im Extremfall einen Teil des Dorfes zerstört.
2: Ihr seid da mit dem Auto rumgefahren und man hört hier, das Schlachthaus, das ist nicht dabei bei den Häusern, die gefährdet sind.
0: Genau, das Schlachthaus ist sicher. Aber das hat einen ernsten Hintergrund, das bringt nämlich niemandem was. Unter den Häusern, die bedroht sind, da wohnen einige der 1400 Menschen in dem Dorf, die wohnen da tatsächlich drin.
2: Ich bin Max Rauner und Sie hören, woher weißt du das von Zeitwissen? In dieser Folge geht es um das vermeintlich ewige Eis, den Permafrost. Was passiert, wenn dieses Eis gar nicht mehr ewig ist, sondern durch die globale Erwärmung auftaut? Diese Frage fühlte sich lange Zeit weit weg an. Da gab es die Nachrichten über Häuser am Polarkreis, die plötzlich im Boden versinken. Aber so wie Hitzewellen und Sturzfluten rückt uns auch diese Folge des Klimawandels näher auf den Pelz. Es könnte sogar sein, dass man beim nächsten Urlaub in den Bergen buchstäblich darüber stolpert. Am Ende dieser Folge haben wir wie immer die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser und da geht es um die Frage, warum der Wind in unseren Breiten immer schwächer weht. Linda, du warst im ewigen Eis, musstest dafür aber gar nicht so weit reisen.
0: Genau, das ewige Eis habe ich bei meiner Recherche nicht ganz persönlich aus nächster Nähe anschauen können. Dazu hätte ich den Berg dann doch noch ein paar hundert Meter weiter hochsteigen müssen. Aber den Berg, in dem das Eis steckt, den habe ich von Weitem gesehen, wenn die Wolken das zugelassen haben. An dem Tag hat es ziemlich viel geregnet.
2: Deswegen bist du auch nicht hochgegangen?
0: Ich bin so nah gegangen, wie die Wanderwege es zugelassen haben.
2: Ist das dann einfach ein Gletscher, den man von Weitem sieht oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Eigentlich sieht das aus wie ein ganz normaler Berg mit steilen Felshängen und auch ein bisschen Schnee drauf. Da sieht man von außen gar nicht so genau, dass der Permafrost drinsteckt, aber man kann ihn messen.
2: Beim Stichwort Permafrost denke ich erstmal nicht an die Berge, sondern an Sibirien oder Kanada.
0: Bei mir ist das genau andersrum. Vielleicht, weil ich so gerne in den Bergen unterwegs bin. Also Permafrost heißt erstmal nur, dass der Boden oder das Gestein dauerhaft gefroren ist, also unter Null. Das kann weit im Norden sein, aber auch weit oben in den Bergen. Die Folgen, wenn der Boden taut, sind halt in Sibirien ganz anders als in den Bergen. In Sibirien stürzen nicht ganze Berghänge ein.
2: Da sinken dann Dörfer in den Boden ein, weil der weich wird, was auch nicht so toll ist. Was droht dem Dorf in der Schweiz ganz konkret?
0: Kandersteg liegt am Ende eines Tals, an dessen Anfang, ein paar Kilometer vom Dorf entfernt, dieser Bergäpfel ist. Und der bewegt sich jeden Tag um ein paar Zentimeter nach unten. Von dem Fall hatte ich vergangenes Jahr gehört, als ich auf einer wissenschaftlichen Konferenz über Berge teilgenommen habe. Da haben Forscherinnen und Forscher darüber diskutiert, weil sich in dem Dorf durchaus auch eine besondere Situation ergeben hat. Die wissen nämlich davon und rechnen damit, dass irgendwann eine riesige Menge Gestein auf einmal der Schwerkraft nachgibt.
2: Was heißt irgendwann?
0: Naja, das kann in fünf Minuten sein oder auch in fünf Jahren. Das lässt sich nur schwer vorhersagen.
2: Und was heißt riesige Menge Gestein? Wie viel ist das?
0: 20 Millionen Kubikmeter Fels. Das ist das, was in den Risikoanalysen die Fachleute über das Dorf erstellt haben, so immer erwähnt wird. Wie viel das ist, kann man sich wahrscheinlich nicht so richtig vorstellen. Ich habe mal ein Gleichnis von einem Forscher gelesen, der sagte, wenn man das Gestein in Lastwagen füllt und hintereinander stellt, dann würden die einen Stau bilden zwischen Alaska und Feuerland.
2: Wow, also von der Nordspitze Nordamerikas bis an die Südspitze Südamerikas. Und diese ganzen Massen an Gestein, die würden dann an einem Tag mit so einer Lawine ins Tal rutschen.
0: Dass alles davon auf einmal rutscht, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber Teile davon können eben jederzeit kommen. In den Analysen steht, es sei wahrscheinlich, dass einige hunderttausend Tonnen abstürzen können und dass mehrmals ungefähr eine Million Tonnen herunterkommen. Das gilt immer noch als möglich.
2: Wow, da sind auch ziemlich viele Lastwagen dann.
0: Ja, sowas ist in den Alpen tatsächlich schon mal passiert. Diesen Sommer erst, da sind in den Tiroler Alpen eine Million Tonnen Fels ins Rutschen gekommen. Am Fluchthorn, so heißt der Berg. Und der ist dadurch tatsächlich um 19 Meter kleiner geworden. Hm. Das passiert jetzt nicht ständig, aber durchaus hin und wieder.
2: Werden durch den Klimawandel solche Abstürze häufiger?
0: Das kann man tatsächlich nicht so klar beantworten, vor allem, weil wir Berge noch nicht so lange beobachten können einfach. Viele Abstürze, die werden auch gar nicht wissenschaftlich so richtig untersucht, deswegen ist es einfach schwer zu messen. Aber es ist plausibel, dass es mehr werden. Und ich habe für meine Recherche mit Nils Hählen gesprochen. Er leitet die Abteilung Naturgefahren des Kantons Bern.
3: Im Fall vom Kandersteg wissen wir, dass ein großer Teil der Bergflanke mit Permafrost durchsetzt ist. Und dass diese Permafrost sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark erwärmt hat, degradiert und durch das die Klüfte nicht mehr eisversiegelt sind. Und das führt dann dazu, dass mehr Wasser in den Untergrund eindringen kann und die Bewegung
4: antreibt.
0: Permafrost, das funktioniert wie ein Lückenfüller. Das Eis stopft Risse, Klüfte, kleine Lücken im Gestein, in die sonst immer wieder Wasser sickern würde. Und je mehr Wasser sich durch Gestein bewegen kann, desto eher kann das schließlich dafür sorgen, dass da ein Hang einfach ins Rutschen kommt.
3: Ob das der einzige Faktor ist, der dazu geführt hat, dass wir jetzt in einer Krise sind, das lässt sich fast nicht bestimmen, weil wir in einem Zustand, der Bergflanke vor 50, 100, 500 Jahren nicht kennen. Damals äh, hatte es keine Messungen. Und das macht es eben schwierig, das genau einzuordnen. Für das Gefahrenmanagement ist diese Frage eigentlich nicht so entscheidend. Also wir wissen jetzt einfach, wir haben dort ein Problem, müssen handeln.
0: Die große Sorge in Kandersteg ist, dass eine riesige Menge Gestein, die einmal runtergerutscht ist, sich dann in Kombination mit sehr viel Wasser, zum Beispiel von sehr viel Regen, zu einer Mure formen kann. Das ist so eine Art sehr flüssige Schlammlawine und die kann im schlimmsten Fall bis ins Tal rutschen.
2: Wo dann das Dorf steht. Genau. Kann man sich davor
0: irgendwie schützen? Es gibt ein Frühwarnsystem. Auf dem Berg sind Messgeräte installiert, die Alarm schlagen, sobald sich ein Problem andeutet sozusagen. Man geht davon aus, dass dann etwas Zeit bleibt für Evakuierungen und vor dem Dorf wurden außerdem Dämme und ein großes Stahlnetz installiert, um so eine Mure zu bremsen, sobald die kommt. Und für den Fall, dass die Masse sich auf den Straßen verbreitet, gibt es noch so mobile Hindernisse, die dabei helfen sollen, die Ausläufer der Schlammlawine wieder in einen Bach zu schieben.
2: So wie ein Trichter quasi. Genau. Also ich bin eher im Flachland aufgewachsen und kein Experte für Muren, aber Stahlnetz und mobile Hindernisse, das klingt jetzt nicht so beruhigend.
0: Ja, mein Eindruck war, wer sein Leben in den Bergen verbringt, der ist irgendwie schon daran gewohnt. Also die Leute wissen, das gehört irgendwie dazu.
1: Ja, ich sage immer, die Leute hier haben keine Angst, die haben Respekt. Und das hat man von der Natur aus sowieso, weil wir haben Lawinenabgänge, wir haben Hochwasser in den Alpen. manchmal durch äh, starke Regenfälle, da kommen plötzlich Bäche daher, wo man gar nie gedacht hat, das weiß man mittlerweile. Die Bevölkerung an für sich, wenn ich so höre oder die Nachfragen auf der Gemeinde kommen eher von Leuten, die hierhergezogen sind, die das Phänomen nicht so kennen.
0: Aber man muss schon sagen, dieser spezielle Fall schränkt die Leute ein. Also Tourismus ist dort wahnsinnig wichtig für die Wirtschaft und damit auch die Wanderwege, die wegen der Spitzensteil zum Teil gesperrt sind. Und es gibt zum Teil sehr strenge Regeln fürs Bauen. Der Gemeinderatpräsident Mäder hat mir Pläne gezeigt, auf denen ein Kern des Dorfes zu einer roten Zone erklärt wurde. Dort darf man kaum noch bauen, abgesehen von einem Carport oder sowas ähnlichem. Und größere Renovierungen starten, das darf man auch nicht. Und mitten im Dorf steht ja dieses Luxushotel leer, das seit zehn Jahren Einkäufer sucht.
2: Wie viele Orte in den Alpen sind durch das Auftauen des Permafrosts gefährdet? Kann man das sagen?
0: Man kann die nicht zählen, aber es sind zum Glück nicht so viele. Also so eine Situation wie Kandersteg wird wahrscheinlich eher ungewöhnlich bleiben. Die Teile der Alpen, die gerade im Begriff sind aufzutauen, da wohnen nämlich ohnehin nicht mehr so viele Menschen. Und Fachleute, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben mir gesagt, der tauende Permafrost ist natürlich ein Risiko für die Menschen in den Bergen und für die Ökosysteme. Aber wenn wir über Schäden durch den Klimawandel sprechen, dann ist das Starkregenrisiko wahrscheinlich gravierender. Da wohnen nämlich fast alle Menschen in Tälern, wo das Wasser richtig viel Schaden anrichten kann. Da kommt ja aus dem Haufen kommt Wasser raus. Kann man sich im Kleinen
1: bisschen vorstellen, wie es da vorne aussehen würde, wenn das Wasser einfach kommt. Ja,
0: und äh, das ist ja total irre anzusehen, dass hier durch diesen Schubberg ja. das Wasser sein wird. Ich stehe mit René Mäder vor einem Haufen Felsen und Geröll. Direkt daneben entspringt ein Wasserfall, aus dem die ganze Zeit riesige Mengen Wasser auf diesen Haufen gefallen sind. Und diese Felsen sind erst Anfang des Jahres runtergekommen. Das hatte nichts mit dem Klimawandel zu tun und war bei weitem nicht so viel wie das, was auf der anderen Seite des Dorfes droht. Aber einmal vor so einem Geröllberg zu stehen, das war richtig beeindruckend.
1: Sie sehen, wie viel sich da aufgeschüttet hat, also da ist doch etwas Material heruntergekommen. Man hat jetzt entwarnt, es ist alles runtergekommen. Leider sehen wir es jetzt nicht, weil es gerade im Nebel ist, aber Sie können sich vorstellen, da wo die hellen Steine sind, ja. da vorne dran bis hoch kam das runter. Oder? Es ging doch ein Stein bis in diese Leitungen rein. Ja. Und hier im, im, im Wiese lag auch etwas, was ganz enorm das habe ich auch nicht gedacht. Ähm, schwarz vom Staub. Schwarz.
0: Also die Wiese? Die Wiese war schwarz. Das Problem in diesem Fall war, dass das Wasser zum Teil kein Bachbett mehr hatte, durch das es ablaufen könnte. Und deswegen hat es sich einfach überall ausgebreitet. Direkt neben der Abbruchstelle war auch ein Bauernhof. Und die ganzen Wiesen waren voll mit Wasser. Das war echt krass. Herr Mäder hat, als wir da waren, kurz mit dem Bauern gesprochen, der deshalb auch Monate nach dem Abbruch noch Probleme hatte. Also seine Kühe konnten nicht raus, Heumachen ging auch nicht. Und als wir da waren, haben Arbeiter immer noch versucht, mit riesigen Baggern einen Weg für dieses Wasser durch den Schutt zu bahnen. Da hat das Dorf im Kleinen erlebt, was vielleicht an anderer Stelle künftig in groß noch drohen könnte. Werbung Prime-Mitglieder hören »Woher weißt du das?« bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter. Übrigens, Max, weißt du, wo es in Deutschland Permafrost gibt?
2: Also Hamburg sicherlich nicht, das weiß ich ziemlich sicher. Ich würde sagen, da, wo Deutschland am höchsten ist, Zugspitze.
0: Korrekt. Zum einen auf der Zugspitze, also in den besonders hohen Bergen. Dessen Gipfel liegt bei 2962 Metern. Das ist übrigens auf der gleichen Höhe wie der Spitze Stein und insgesamt ungefähr der Höhenbereich, der in den Alpen gerade auftaut.
2: Das heißt, die Zugspitze könnte auch mal irgendwann abrutschen?
0: Ich habe jetzt nichts davon gehört, dass dieses Risiko da wäre. Ich drücke auch die Daumen, dass das noch so bleibt. Und es ist ja auch kein Muss. Also ein Berg muss jetzt nicht einstürzen, weil darin Permafrost taut. Aber es gibt noch einen Ort, auf den du wahrscheinlich niemals kommen wirst, der liegt in Hessen. In Hessen. Ja, genau. Ich fand es total witzig, deswegen habe ich es mitgebracht. Es gibt dort einen Berg in Dornburg, das liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen Bonn und Frankfurt. Und da gibt es ein sehr seltenes Phänomen. Ein Teil des Bergs besteht nämlich aus einer Geröllhalde, die eine Neigung von ungefähr 25 Grad hat. Das ist ziemlich steil, würde ich sagen. Mhm. Und auf dem wächst kaum was. Da gibt es keine Vegetation oder so. Und diese Kombination sorgt für etwas, das sich Kamineffekt nennt. Das hat etwas damit zu tun, dass im Winter eine besondere Luftzirkulation entsteht. Und durch die vielen Lücken in dem Geröll kann sich metertief ewiges Eis bilden. Und das taut auch im Sommer nicht vollständig auf, weil dieser Gesteinshaufen auch eine isolierende Wirkung hat.
2: Wow, das ist dann... Also wie eine Tiefkühltruhe der Natur. Klingt sehr schräg für mich. Vor allem Kamineffekt habe ich jetzt immer mit heißen Temperaturen verbunden. Woher weißt du
0: das? Ich bin auf einer Infoseite des Deutschen Wetterdienstes darauf gestoßen und habe dann noch mal mich näher eingelesen. Das ist jetzt aber auch wirklich sehr vereinfacht erklärt gewesen.
2: Okay, wir verlinken dann die ausführliche Erklärung in den Shownotes.
0: Genau, aber für alle, die mal in Hessen sind, ich glaube, dieser Eisstollen, der ist bestimmt einen Besuch wert.
2: Also, in Deutschland ist Permafrost bis auf diesen Ort und die Zugspitze kein großes Thema. In den Alpen können Berge ins Rutschen geraten, wenn der Permafrost taut. In Sibirien und Kanada können Dörfer im Boden versinken. Du hast noch mit einem Experten über die globale Perspektive gesprochen.
0: Ja, das ist Moritz Langer vom Alfred-Wegener-Institut. Und der weiß, welche riesigen Landflächen dauerhaft gefroren sind. Da muss es gar nicht so kalt sein wie im Winter in Sibirien.
5: Permafrost bezeichnen wir alles, was eingefroren ist, also Bodenmaterial oder Gestein, was länger als zwei Jahre am Stück eingefroren ist. Und Permafrost tritt damit fast in allen Regionen auf, in denen wir so Temperaturen, durch Jahresdurchschnittstemperaturen von minus ein, minus zwei Grad Celsius haben. Das heißt, es kann im Sommer durchaus sehr warm werden, über 0 Grad Celsius. Und es kann im Winter wird es dann dementsprechend sehr, sehr kalt. Insgesamt haben wir Permafrost auf der Erde, so eine Fläche zwischen 12 und 17 Millionen Quadratkilometern. So zum Vergleich, Europa bedeckt eine Fläche von ungefähr 10,5 Millionen Quadratkilometer. Also das ist eine riesige Fläche, die wir, wenn wir über Permafrost sprechen.
0: Dieser dauerhaft gefrorene Teil des Bodens kann bis zu 700 Meter tief gehen. Und da dauert es natürlich wahnsinnig lange, bis der aufgetaut ist. Was sich Fachleute in ihren Studien meistens anschauen, sind die oberen drei Meter. Die sind bedeutend, weil wenn die auftauen, hat das schon weitreichende Folgen für die Umwelt.
5: Permafrost wirkt wie so ein, wie ein Wasserstauer. Es ist wie eine Teichfolie, wenn man so will, sehr nah an der Oberfläche. Der Boden ist eingefroren, Wasser kann nicht tiefer in den Boden einsickern. Das ganze Wasser, das über Niederschlag und Schnee in die Region kommt, bleibt sehr, sehr stark an der Oberfläche und es führt zu diesen Feuchtlandschaften, Feuchtgebieten in der Arktis.
0: Und wenn der Permafrost dort auftaut, dann ändert sich der ganze Wasserhaushalt, der Grundwasserspiegel sinkt.
5: Und das wird natürlich dazu führen, dass sich die Ökosysteme, die wir dort vor, äh, vor Ort finden, sehr, sehr stark verändern. Die Ökosysteme sind sehr stark daran angepasst, wie die Wasserbilanz aussieht und wo sich der Grundwasserstand befindet. Und durch den Auftritt im Permafrost wird sich das dann eben auch massiv verändern,
0: der taunde Permafrost ist auch für Menschen ein Problem, die auf dem festen Boden Häuser und Städte gebaut haben. Und er ist für den gesamten Planeten ein Problem, weil es da so einen Teufelskreis gibt. In den gefrorenen Böden ist nämlich sehr viel Kohlenstoff gespeichert.
5: Das sind ungefähr, so als Zahl, 1600 Gigatonnen Kohlenstoff, die dort in diesen Böden gespeichert ist. Das ist ungefähr das Doppelte an Kohlenstoff, den wir aktuell in der Atmosphäre haben, in Form von CO2. Und da stellt sich die Frage, wie viel von diesem Kohlenstoff, der jetzt im Permafrost ist, könnte unter Umständen auch in die Atmosphäre gelangen, wenn wir ihn jetzt auftauen. Und wenn wir ihn auftauen, passiert das, was in jedem Kühlschrank oder Gefrierschrank passiert, wenn die Sachen auftauen und man lässt es zu lange, lange rumliegen, dann fangen eben Mikroben an, diesen organischen Material zu zersetzen und es entsteht Methan oder CO2. Und das sind eben bekanntlich die Treibhausgase, die dann eventuell, auch in die Atmosphäre gelangen und den Klimawandel zusätzlich anheizen.
0: Dieser tauende Permafrost löst also etwas aus, das Fachleute positive Rückkopplung nennen. Das klingt jetzt netter, als es ist. Ganz vereinfacht gesagt bedeutet das, wenn wir die Erde erwärmen, stoßen wir Prozesse an, die die Erwärmung noch weiter treiben. Wie weit, das wissen wir eben nicht so genau. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns eigentlich mehr beeilen sollten, die Treibhausgase zu reduzieren.
2: Und da ist ja auch noch in der Diskussion, ob das vielleicht ein Kipppunkt ist, der zu so einer beschleunigenden Entwicklung führt oder nicht. Da gibt es, glaube ich, auch demnächst im Weltklimarat ein Gutachten dazu. Linda Fischer war das mit einer Reportage über den Spitzenstein und das Dorf Kandersteg in der Schweiz. Den Artikel auf Zeit Online verlinken wir in den Shownotes.
0: Was wir nicht erklären können... Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
4: Heute, warum weht der Wind immer schwächer? Windkraft ist eine der wichtigsten regenerativen Energien. Im vergangenen Jahr machte sie ein Viertel der Stromerzeugung in Deutschland aus. Wind gibt's kostenlos und vor allem weht er immer zumindest auf lange Sicht auch wenn es ab und zu eine Flaute gibt aber ist das wirklich so
0: Das Problem
4: Im Jahr 2010 schlugen Forschende in der Zeitschrift Nature Alarm. Der Wind sei in den vergangenen 40 Jahren immer schwächer geworden. Um 5 bis 15 Prozent in den gemäßigten Breiten der Nordhalbkugel, je nachdem, wo man gemessen hatte. Der Mittelwert von 10 Prozent klingt nicht so viel, aber bei Windrädern bedeutet ein solcher Rückgang 30 Prozent weniger Energieausbeute. Woher kommt die globale Flaute? Was wir schon wissen. Wir wissen vor allem, wie wenig wir wissen. Während Temperaturaufzeichnungen Jahrhunderte in die Vergangenheit zurückreichen, gibt es Winddaten erst seit etwa 70 Jahren. Und diese Daten sind löchrig. Die Stationen sind nicht gleichmäßig über den Globus verteilt und sie messen den Wind nur ein paar Meter über dem Boden. Windräder dagegen sind manchmal über 100 Meter hoch und da oben weht ein ganz anderer Wind. Und so wie das Wetter allgemein, schwankt auch der Wind von Jahr zu Jahr und Trends sind schwer herauszurechnen. Im Jahr 2019 erschien in Nature Climate Change eine Entwarnung, seit 2010 habe die Windgeschwindigkeit global wieder zugenommen. Doch danach hieß es zu früh gefreut, inzwischen scheint sich der Abwärtstrend fortzusetzen. Im Sommer 2021 herrschte in ganz Europa eine große Flaute, die geerntete Windenergie ging dramatisch zurück. Der Wind weht aber nicht auf dem ganzen Globus schwächer. In den Polarregionen scheint er eher stärker zu werden.
0: Was wir nicht erklären können:
4: Es gibt eine ganze Reihe von Theorien, mit denen Forschende den nachlassenden Wind zu erklären versuchen. Etwa die Veränderung der Landschaft durch den Menschen. Städte zum Beispiel sind regelrechte Windfänger, hohe Gebäude bremsen die Luftbewegung. Generell hat die Rauheit der Erdoberfläche zugenommen, so der Fachbegriff. Manche glauben, dass die Windmesser nicht sehr zuverlässig seien und fordern mehr und bessere Messungen. Viele Expertinnen und Experten aber vermuten einen Zusammenhang mit dem Klimawandel. Zum Beispiel hat eine Forschergruppe Sedimente aus einer Zeit vor knapp drei Millionen Jahren untersucht, in der die Atmosphäre ähnlich zusammengesetzt war wie heute – und schloss daraus, dass die starken vorherrschenden Westwinde in den gemäßigten Breiten zu den Polen hinwandern könnten. Und weil sich generell die Polarregionen schneller erwärmen als andere Breiten, gibt es ein kleineres Temperaturgefälle zwischen Polen und Äquator und damit tendenziell weniger Wind. Wie schon gesagt... Um überhaupt eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen des Stilling, wie es international genannt wird, geben zu können, braucht die Wissenschaft erstmal bessere Daten. Das ist auch wichtig, um die noch ungeklärten Einflüsse des Windes auf die anderen Klimafaktoren besser verstehen zu können. Erst mit diesen Daten kann man dann wirklich versuchen zu erklären, ob und warum der Wind tatsächlich immer schwächer weht.
2: In Tibet liegt 3200 Meter über dem Meeresspiegel das Dorf Ritoma. Dort haben die Einheimischen eine Wollmanufaktur aufgebaut und produzieren Wolle aus dem Fell der Yaks. Im Zeitwissen-Magazin finden Sie eine Fotoreportage über die Menschen, die dort leben und ein Interview mit Dechen Yeshi, der Unternehmensgründerin. Sie sagt, meine Welt besteht vor allem aus Graslandschaft. Man hat das Gefühl, als gäbe es nur Hügel und Wolken. Ein kostenloses Probeheft bekommen Sie unter zeit.de slash wissen-podcast. Wir freuen uns über Feedback an podcast zeit-wissen.de. Das war der Zeitwissen-Podcast. Ich bin Max Rauner. Bis bald.